0: Привіт усім, мене звати Юлія Кушнір. Я керівниця Urban Radio. А це внутрішній голос Юлі. Називайте його внутрішнім критиком, і я разом із вами буду також вперше слухати цей подкаст, коментувати, сміятися і плакати. Ну що? Поїхали. Переді мною Анна Шийчук, психолог, психотерапевтка і авторка подкастів на Urban Space Radio, один з яких ви, напевно, знаєте, який називається «Хто зна як?». І ми не просто так назвали цей подкаст «Хто зна як?». Ми робили подкасти, бо ми вам розкажемо, як ми робимо подкасти, і в тому числі «Хто знає як?». Вау, 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 господи, скільки це було слів за одну секунду. Аню, привіт. Привіт, Юля. Ми повинні чесно зізнатися, що ми пишемо цей подкаст вдруге, а Встретя. Встретя. перший раз це мало бути лайф ефіром. Нам не вдалося. Ну я думаю, що це через мене. Я дуже погана в техніці. Другий раз я якось дуже критично поставилася до того, що вийшло, хоча насправді наповнено. Вийшло дуже класно. Це круто, розповідати, що ми говорили, а ніхто не знає, що ми говорили. І це умре назавжди. Цей запис
1: умре назавжди. Як це Для справедливості відзначу, що твої коментарі стосувалися звуку і технічної частини. А тут ми зараз ще раз повторимо то все, що ми там говорили. Але відтоді пройшов місяць, відповідно, ми 100% додамо сюди ще щось, що з'явилося в житті, в професії, в тебе і в мене. Я думаю, що він вийде ще насиченішим, ніж той, який ми планували.
0: Я хотіла почати, насправді, з такого дуже нетипового, з останньої аналітики, яка була по подкастах. Її робила така компанія The Infinity Deal, вона робить його щорічно. І я люблю цю статистику, вона дуже добре показує, як працює американський ринок. Частину я тобі показувала, що стосувалося соціальних мереж, але там є прям цілий розділ, який назначений про подкаста. І от остання статистика говорить... Статистика, статистика що в Америці 78% американців ознайомлені з подкастингом в цілому. Це є 222 мільйони. Тобто, люди знають, що таке подкасти. Та? Вони знають, де їх знайти, вони розуміють, що це. І 41%, це 116 мільйонів, слухають подкасти в місяць. Тобто, це щомісячна аудиторія подкастингу, яка складає трошки меншу половину населення, але в цілому, яка є яка е, присутня в подкастингу. Ну, добре, я повинна визнати, що це реально цікава статистка. І от у моє перше питання було, знаєш, коли ми починали з тобою цю історію, то мені здається, що ми самі не надто розуміли, як
1: подкасти виглядають.
0: Ти в яку історію заходила?
1: Я взагалі не знала, що існує таке слово «подкасти». І я не знала, що існує програмка «стандартна подкасти». І ми записали вже із тобою, із Urban Radio, кілька інших попередньо програм. І тоді ти прийшла з ідеєю, що давайте за, за, зальємо їх на подкасти, тому що це дуже крута платформа. І тоді, власне, не було такої ідеї, що це дуже крута платформа, принаймні до мене вона не доходила. І я тут тобі вдячна за те, що ти просунула подкасти в Urban Space Radio, і від, від тебе... Вони висять там, і це дуже круто, як на мене. Те, про що ти статистику, яку ти щойно сказала, вона не вражає, тому що тоді виходить, що подкасти таке, як мінімум в американському ринку, такий добрий конкурент телебаченню, звичайному радіо, і ще, як ще одна альтернативна реальність, де можна черпати інформацію з перших слів з перших вуст, і, власне, дізнаватися і освітні новини, і і, і освіту, і новини. І це дуже круте, як на мене. Мені здається, що така статистика для України ще не характерна, але якби ми туди рухалися, мені здається, це було би круто.
0: Так, і, власне, є слайд, який показує, що з точки зору обдіального контенту зросло в Америці, і єдине, що зросло, зросли подкасти. Тобто подкасти більше почали слухати в машині. Це єдиний показник з точки зору обдіального, який зріс. І це для мене, коли в 17-му році я всім говорила «Всі будуть робити подкасти!» Я пам'ятаю, мене, я знайшла скріншот своєї подруги, я пишу там «Всі будуть робити!» От коли всі почнуть робити, я піду геть з подкастів, бо мені вже це
1: не цікаво. Та вже стане мейнстрімом, то не так модно, іду геть схожу.
0: Та, і це, до речі, дуже характерна штука, типу що хіпстри, о, ти маєш подкаст, о, клас! От, але що в цій історії завжди було для мене дуже важливим, що... Подкасти – це не просто аудіальний якийсь формат, що подкасти – це про історію. Коли ми створювали хто знає як, чи ти пам'ятаєш історію, як ми це зробили? Ну, тобто, чи була якась історія, та, пов'язана з цим для тебе? І якщо ні, то як ти собі це пояснила, навіщо тобі воно?
1: Ну, це два питання. У мене і є історія, і для чого я це роблю. Давай я почну з того, для чого я це роблю. Я заходила на «Урбан Спайс Радіо» Не заради подкастів, а заради того, щоб психологія ставала більш близькою до людей. Ми маємо як це, спадок Радянського Союзу, де існувала каральна психіатрія і якісь такі кривенькі відголоски психології. І все, що відбувалося в Незалежній Україні з точки зору от, там, психологічних наук, то це зародження і відродження. І, власне, Є дуже багато книг, літератури, курсів, навчань, так? але все одно ми маємо величезний відсоток стереотипів про психологію, про те, що це таке психолог, який запихає тобі палець прямо в голову і там колупається, і щось собі робить, або це тільки для психів, або ще щось. Ну, тобто є дуже багато переживань, які пов'язані найчастіше з соромом, страхом, ну, які... і люди, відповідно, не дізнаються нічого про психологію. Ну, Анчка як завжди,
0: все дуже добре говорить. А я мовчу, чекаю, поки Юля почне говорити, бо я ж її внутрішній критик.
1: І я впевнена в тому, що якби люди просто були більш обізнані в тому, що знає психологія як наука, ми би жили трохи краще. І це те, до чого я заходила, та моя мотивація. Я хотіла, щоб воно звучало по радіо. Тому що до радіо є довіра. І люди зазвичай стереотипно, де, що вони так, а по радіо щось пустили, то, мабуть, то щось нормальне. Ну, вони би не пустили, прям якусь діч. І я знаю, що не діч. І якщо пустять щось про психологію на радіо, ти думаєш, о, більше людей вирішить, що це е, звичайна приземлена наука. Точно така сама, як спосіб здорового харчування чи правила дорожнього руху. В цьому немає ні грама таємниці. Взагалі. Я так не люблю, коли роблять з психології якусь втаємничену науку. Це так само, як чистити зуби, вміти чистити зуби, е, чи вміти правильно зготувати собі суп. І, відповідно, це була моя перша мотивація. І тоді, коли ми почали спрацювати з Urban Radio, я дуже тішилася тому. Тому що, вау, круто, є можливість. І коли ми це робили там 45 тому було, мабуть, не знаю, ну, давно. Давно стільки не живуть. Так, було, це було, це вже Тоді, е, направду, е, і, і, і програм про психологію було менше, і медійних психологів було менше, ніж конкретно сьогодні. І вже зараз це нікого не здивує. Е, якщо ті самі подкасти відкрити, то в п'ятірці три з них про психологію в прямому мові, в прямій мові або опосередковано про людину і її внутрішній світ. Тому це вже теж мейнстрім. Ну, більше половини. Пам'ятаєш, ми так, от в ефірі який ніколи так. більше не вийде, говорили так, про те, що... Так, ми говорили вже більше половини. І е, 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 я рада, що це мейнстрім. По-перше, мені менше роботи. Ну, би, це робить ще, хтось, я думаю, о, чого працювати з ломи. Ну, дійсно. От. І це класно, я дуже тішу з цим. А друге твоє питання було, як ми починали щось робити. Я не пам'ятаю конкретно, бо ми з тобою засідали в Урбані багато разів, і кожен раз придумували щось. І в один з тих разів придумалось хто знає як. І та ідея, яку ми закладали на початку, це емоційний інтелект як по-мудрому, а по-нормальному, то так, щоб людина могла впізнати себе в цьому подкасті, щоб кожна назва, ми потім їх так створювали, як той стан, який переживає людина. Ну, наприклад, там, про вигорання було «я все». Ну, тобто людина саме так себе відчуває, чи ще якось. І ми називали це з точки зору от клієнта. Не з точки зору науки, класифікації якоїсь там, чи, чи когось такого академічного знання, а з точки зору клієнта, тобто слухача. От як він себе переживає, так він має чути, що з тим робити. І я тішуся з того. І зараз ми знов з Тим в Урбані. І для мене дуже зворушлива ця зустріч, тому що ми з тобою спілкувалися цілий рік про роботу, там то сьо Але ми вживу бачимося от зараз вперше за реально цілий рік. Минулого року, саме в цей час, ми писали третій сезон під карантином. І для мене це дуже хвилююче, тому що, ну, це правда зворушливо. Світ дуже змінився. І ми дуже змінилися за цей час. Тому, тому я тішуся.
0: Ось. Я з твого дозвола теж розповім, mm-hmm. як для мене це починалося.
1: Ну, будь ласочка, будь ласочка.
0: Як ти знаєш, я дуже багато останні два роки, мабуть, працюю над своїми емоціями. І кожного місяця я брала детокс в січні, де не заходила в соціальні мережі, тільки годину в інстаграмі, і читала дуже багато. І от я натрапила на одну лекцію по емоційному інтелекту, і я подумала, що... Це такий екологічний спосіб спілкування один з одним, я собі то так назвала. І мені хотілося то навчитися. І я подумала, хто може краще про це розповісти, аніж Аня. І давай будемо чесними, що на початку я так казала, та ні, треба більше статистики, більше статистики. А ти, що... а ти якось, ну, було таке відчуття, що воно тебе трохи стримувало, але... Моя задача була як продюсера, власне, відрагувати, що тобі важливо сказати. І от це, якщо ви зараз робите свій подкаст, то питання, яке ви маєте собі поставити, що вам важливо сказати. А якщо ви продюсер, який працює з автором, то ви повинні поставити питання до автора, що тобі зараз важливо сказати.
1: Я колись це тестила е, раніше, бо оця ідея зробити е, таку просвітницьку частину своєї роботи про психологію, я вже давним, давно цим займаюсь. І е, е, я пробувала спочатку йти від статистики. Я діставала оце, статистику про те, які проблеми в людей є тепер. Які є в якій категорії людей? Які категорія моя категорія, тось які будуть мене слухати приблизно, що би їх могло боліти. Від того починала писати якісь замітки, статті, ще щось робити, і нічого не працювало. Взагалі, от якщо там в порівнянні е, через як приклад Фейсбуку, то могло бути два лайка, три, п'ять. Це прям якщо фотка дуже красива. А взагалі, ну просто дно, ну взагалі, ніякої реакції. Мені було так прикро, бо я так працювала над тим контентом, я реально це все витягала. А потім в один день в мене був ПМС, мені було погано, і я подумала, ну його все в баню, напишу собі, от ко, як я собі думаю, так і напишу, і написала, і після трьох стало 50. Я така: хм, щось в цьому є, щось я оце робила неправильно. І, по крайній мірі, зі мною це працює, що коли йти від голови, від якоїсь такої дуже холодної статистики, ну, можливо, це стосується якихось іншого контенту, підходить, але якогось такого психологічного про внутрішній світ ніхрена не підходить. Тому більш чесно для мене створювати той контент, який важливий для мене. І то, що ти зараз говориш, це дуже круте. Я дуже ціную тебе і нашу роботу за це, що, ми, що ти підтримувала то, що я кажу. Ти кажеш, хочеш про це говорити? Ну, давай, говори це.
0: Та, але я теж думаю, що ми mm-hmm. просто дуже вже спрацювалися. Mm-hmm. Тобто, це, це от той, знаєш, комбо-момент, коли ми один одного вже розуміли. Коли ми тут сиділи третю-четверту годину, генерували якісь продукти, я так добре пам'ятаю, в Ані є собака, Луна, Луна вже не могла, а ми могли, розумієш, робили ці подкасти, формували ці епізоди. І насправді от цей момент, е, говорити те, що тобі важливо, мені видається, що це не тільки історія психології, та? Mm-hmm. що кожен подкаст має поставити собі таке питання, і власне існує коло, про яке я часто говорю на лекціях, і коли спілкуюся зі своїми колегами, це коло, яке складається з чотирьох основних питань, та, хто ти в цьому подкасті? що ти хочеш сказати, кому ти це хочеш сказати і навіщо ти хочеш це сказати. І от навіщо для мене є насправді такою центральною. Тобто, з якою емоцією повинен слухач вийти після твого подкасту. Йому має стати легше, він повинен розізлитися, він повинен посміятися. І от це дуже добре відчутно в суспільстві американському. Наприклад, до президентства Трампа Найпопулярніші подкасти були в, у сфері криміналістики. Американцям не вистачало драйву. Ага, драйву. Угу. Драми. Драми. Не вистачало, Драми. Не вистачало просто емоцій, розумієш? Не вистачало, тепер які... вистачає. Коли вистачало. І останню статистику, яку я знаю, березень-квітень е, минулого року, пандемія. Е, в Америці найпопулярніші подкасти – гумор. Люди не хочуть драми, досить. люди хочуть посміятися. І оце от той момент, навіщо? Uh-huh. Навіщо? Що, що ви хотіли? І хто знає як? Ми не знали цього кола, коли ми це планували. Так? Але в результаті ми отримали продукт, коли ти, Аню, даєш усім відчуття спокою. Ви нормальні, uh-huh. усе нормально. І для мене це ну, той ефект, який мені, напевне, хотілося досягнути, але навіть не в контексті слухачів. Пробачте, в контексті себе. Я хотіла прослухати ці подкасти, і щоб мені стало легше, щоб я зрозуміла, що я в своїх емоціях нормальна.
1: Угу. Мені ще дуже відгукується то, про що ти зараз говориш, що це питання для чого, е, воно, е, ну, воно досить терапевтичне, тому що е, ну, там, психологи вчать, що говорити чому неконструктивно, воно не допомагає. А для чого ти це щось робиш, воно дуже навіть допомагає зрозуміти себе, свій внутрішній світ. Але з точки зору подкастів і в будь-якого контенту, як на мене важливо найперше задавати собі питання, для чого я це кажу, тому що е, тоді включається відповідальність за свої слова. Тому що я тоді відповідаю за те, що я кажу. І мені сильно не подобається, якщо чесно, частина контенту, який існує в медіапросторі, який не відповідає на питання чому, для чого, але навпаки відповідає на питання для чого, аби мені стало легше ну, знаєш, як спосіб виговоритися, піду, запишу подкаст. І так, в мене теж є потреба виговоритися в якихось своїх знаннях, і тоді дійсно стає трохи легше, але це не єдина мотивація. Коли це єдина мотивація, то воно виходить як сповідь. І тоді цей подкаст не має, зазвичай, чи чи будь-який інший контент. Мені здається, що інколи він навіть шкідливий, тому що він не несе ніякої мети а люди найдуть собі цю мету. Тому що я, коли як слухач, чи як читач, як глядач, дивлюсь щось, споживаю якусь інформацію, я підозрюю, що там є якась мета. І я її собі найду, звісно. А якщо контент створений без мети, і це просто виливання з себе якоїсь історії. То воно безвідповідальне і часом буває шкідливе.
0: Сухай, ну насправді подкасти часто називають егоїстичним форматом. Угу. Бо це спосіб, якби виговоритися та відчути себе важливим. І це класно. Але от поїнт відповідальності, він, як на мене, зараз стоїть основним викликом українського подкастингу, окрім форматності. Угу. І в Америці е, є чимало прикладів, коли уже зараз це дійшло до такої степені, що є біля редакторів прям люди, які відповідальністю мають дотримання стандартів і якоби інформаційної гігієни. Є, власне, приклад Джо Рогана зовсім нещодавно на Зигардіювання в грудні цього минулого року. В грудні цього минулого року. Нормально, нормально. Ідемо далі. Вийшла стаття, яка говорить про те, що подкасти стають якби, новою е, платформою дезінформації. Та? І тут наводиться приклад Джо Рогана, який має величезну аудиторію, але який доволі часто висловлює суперечливі форми і потім за них вибачається. Та? І е, чи приклад подкасту The New York Times «Халіфат» про який я розповідала також, тому я так якось mm-hmm. наматимуся зараз дуже коротко, щоб тобі було цікаво, бо mm-hmm. це зараз дуже важливо, щоб ну, в будь-якому подкасті нам двом було цікаво. О, зараз буде моя улюблена історія. І це історія, власне, про Іділ, так? і в одному кілька епізодів героєм стає чоловік, який пакистанського походження, його називають Абу Хусейві, так? в мене на карті написано, я таке ім'я не можу запам'ятати. І в результаті виявляється, внаслідок якихось певних журналістських ем, інтерв'ю з ним, що це людина, яка ніколи не була в іділі, яка вигадала всі ці історії. І цей подкаст був номінований на Пуліцера. Угу. І відповідальність в подкастингу, як на мене, зараз повинна стати то, пунктом, на який ми маємо... Ми, безумовно, взагалі завжди повинні бути відповідальними, що ми не несемо назовні. Але оскільки в подкастингу немає ем, технічної спроможності відстежувати, та, наприклад, як там в статтях, так, коли це можливо. В подкастингу це складніше, хоча зараз там, Spotify і Apple намагаються е, робити ці речі, ми повинні поставити це собі питання першим. І моє питання до тебе, розуміючи усю відповідальність, а ти завжди її розуміла, та від початку сезону, будь-якого там 4-5 років, ти завжди розуміла, коли ти заходила в цю будку, в якій ми зараз сидимо, та в, в рубку, як ми її називаємо, і відчувала відповідальність. І зараз, тільки зараз я розумію, яку ти мала відповідальність, говорячи ще на
1: таку непросту тему. В якісь програм, я не пам'ятаю, в якій можливо і в пошепках на початку я час від часу могла сказати, що там в мене в практиці є такий такий випадок і щось про нього. І я завжди витримую етичні норми, тому що це саме основна ідея, яка переслідується психотерапії, безпечність висловлювань і конфіденційність це как би саме першіше, от вже первиннішого не існує. І разом з цим мені хотілося все-таки наводити якісь живі приклади, щоб воно не звучало як перекази книжок. І зазвичай, коли я казала, що в моїй практиці є якийсь такий випадок, це був такий уособлений збірний образ. Якихось певних історій кількох. Там ніколи не було ну, переказу чиєїсь чіткої історії. І разом з цим я все одно таке кілька разів казала. Ну, оце початок, що в мене в практиці є. І якраз в той період до мене прийшла, як завжди, моя клієнтка і каже, слухай, ти там оце кажеш, в практиці буває, я, мабуть, підозрюю, що ти не розказуєш мою історію, бо якщо ми про це не говорили, mm. то швидше за все, що ти це не скажеш. Але я здригаюсь кожен раз, коли чую це речення, тому що я думаю, а раптом зараз буде моя історія, а раптом вона буде впізнавана, а це летить в ефір. І я тоді перед нею вибачалась і пояснювала, що я роблю, але відтоді я більше не вживаю це речення і намагаюся придумати іншу креативну творчу форму. Як То розбавити... ти вигадуєш історію? Ні, не вигадую, просто я думаю, як інакше це сформулювати, щоб воно не звучало, як в моїй практиці, як клієнтка, назвем її «А, яка сказала». Натобто, mm. да, ми через то, після того ввели більше, частіше оцих е, звертань в соціальних мережах до наших слухачів і казали, скажіть, що ви тут думаєте, а відпов... ну, там, е, розкажіть свою історію. І я вже спокійно цитую ці історії, бо вони самі їх відправили і це, очевидно, зрозуміло, що можна. Е, або якось по-іншому викручуюсь кожен раз, я вже так не придумую, що я казала, але е, от такого точно не кажу. І це теж момент цієї відповідальності. Бо та інформація, яка вилітає в ефір, вона якимось чином діє. І навіть якщо вона на одну людину якимось суперечливим чином подіяла, це моя відповідальність. Ерік Нузем, автор книги «Подобач». Пошумемо,
0: як зробити хітові подкасти. І він е, дає чимало там, прикладних прикладів, як робити класні подкасти, і один із них це правило п'яти вечері. Так? П'яти вечері. Це коли ти кличеш своїх друзів на вечері і пічеш їм свій подкаст. Е, ще є там класне правило, що за пічі ти маєш десятьма словами. Угу. І от це теж перевірка, чи маєш ти щось сказати в цьому подкасті. А отже перевірка
1: на відповідальність в цьому подкасті. Це, власне, так і є, тому що коли я один раз розказала щось, і мене відпустило, відлягло, то не треба з того робити подкаст. Це треба було розказати комусь, не подкастам. Та? Ми з тобою сидимо, говоримо третій раз. Ну, може, третій раз реально. А ми ще четвертий раз ми готувалися. Ми ж мали ще ораг зустріч. Тобто ми четвертий раз сидимо і нам є про що говорити. І якби взяти всі ці чотири записи, вони будуть мати різну інформацію. Ну, якийсь загальний контекст той самий, але приклади, формулювання, вони будуть інші. І це означає, що те, що ми робимо, воно не питання виговоритися, чи питання там просто розказати, що щоб, щоб відлягло. Та? І ми тоді можемо багато разів про це говорити. Я про психологію можу говорити безбожно багато. Коли, не дай Боже, хтось зачіпить з моїх родичів, хоч якесь питання. Мене не можна спинити. Я починаю оце, поки вже їх їм не набридне балакати. І мені сумно, коли вони кажуть, о, давай ще про щось поговоримо. Він каже, о, ну добре, давайте другим разом продовжимо. Але я можу про це говорити безмежну кількість разів. Продовжуєш тут говорити. Да, да.
0: Що, yeah. Ми ж щось про інше поговоримо не Я yeah, більше нічого не експерт. Слухай, я теж я зрозуміла, насправді, що інколи в одній хвилині я вміщаю там 10 разів слово подкаст. Це ж жахливо. Я жахлива
1: співрозмовниця. Ти насправді. подкастерка. Продюсерка подкастерів. No. Ну Тобто ти створювачка подкастів.
0: І от питання, яке стоїть, власне, ще раз просто проартикулювати на тому, що заходити в подкаст тоді, коли у тобі є що сказати. У тобі є що сказати? Це, взагалі, як... За те, що ми на початку там говорили, коли проходилося по дому До речі, є колі. ще один
1: подкаст, який я слухаю, я забула назву, Но там е, одна дівчина, і вона багато-багато інтерв'ю робить. І її скіл, і її експертність в інтерв'юванні. Не знаю, як це діє слово, чи я добре сказала. Ну, коротше, вона робить Добр. інтерв'ю. І е, її експертність в тому, знайти когось, хто класний, і його розпитати так, щоб він за годину встиг розказати щось класне. Тому що можна взяти класну людину, але так поговорити, що вона нічого не скаже, бо не буде хотіти. І це теж скіл. Тобто будь-яка, будь-яка експертність, вона може відбитися. І я впевнена, що кожна людина, яку взяти, в неї буде якась своя експертність. І дуже круто знайти її в собі, цю експертність, і її витягти. Просто витягнути її, обтрусити пилючку і сказати, так отже ж воно, я ж дуже круто роблю рибу. <кхем> Мені цікаво слухати... Якщо я як слухач просто подкастів, то мені цікаво слухати ті, які мають багато коротких історій. І даже нехай там сидить двоє людей, і вони оце обмінюються історіями, але от останнім я залипаю на подвійні стандарти. Сидять два мужика і просто трусять Кучу маленьких історій, які інколи зв'язані між собою, інколи ні, інколи корисні і важливі, інколи ні. Інколи це просто якісь кльові історії, які вони прочитали тільки що десь, не знаю, в Фейсбуці, чи ще десь, чи в Твіттері, і таки вирішили про те розказати. Але воно мене дуже е, тішить і радує, тому що це багато дрібних якихось реальних історій. Це
0: називається, насправді, Ерік це називає, це коли в одній, ну тобто двоє чоловіків, це їхня історія, і вони вбудовують історію, це історія в історіях. Та? Бо є історія, як а, одна історія і вісім епізодів. І ти тут mm-hmm. одну історію розповідаєш вісім епізодів. Це як серіал. Як
1: дівчата в Еквадорі.
0: Так, як дівчата. І це одна історія. От, дойдуть вони до вершин, чи не дойдуть? І це одна історія. Mm-hmm. Є історії, а, коли, власне, одна людина і одна історія в епізоді. Є багато історій в одному Оце епізоді. Оце одно. ще,
1: мені подобається, як приклад, «Ти ж дівчинка». І «Голос з глибин» також радить цей подкаст. Вони беруть істо... ідеї фемінізму, тобто треба пояснити фемінізм. Їхній подкаст – це просто, не просто, але су... сукупність прикладів. Тобто ці всі історії використовуються як приклад чогось. І вони не займаються популізмом чи якоюсь філософією, поясненням чи обґрунтуванням теоретичним. Вони просто розказують історії. А ви далі робіть висновки. Бо вичевидь них
0: немає на це експертизи, якщо з точки зору так підійти. Так, так? Так. Але їм цікава так, ця тема. Так,
1: так. І вони розуміють, що ця історія передає цінність фемінізму. І їхній їхні подкаст складається з купи історій, де слухач слухає історії і у зв'язку з цим розуміє, що таке фемінізм. І він формулює сам для себе це визначення, наповнення, цінності. Тобто ця історія теж використовується як приклади. Як приклади передачі інформації.
0: Я собі перше подумала, для мене це стало таким, ну, не знаю, відкриттям, та? коли я побачила фільм, я не на нього натрапила, «The Guilty». Це фільм, де вся історія відбувається з чоловіком, я не буду так спойлити, я так зараз uh-huh, не маю uh-huh. я концентруюся, щоб не заспойлити. Uh-huh. Чоловіка поліцейського, і вся історія відбувається в нього, в навушнику, людина, яка подзвонила до нього. Ну, не зовсім до нього, в поліцейський відділок. Я Перше, після перегляду задумалася про те, це, це фільм-подкаст, угу. як круто можна звуком вибудовувати історію. Як круто навіть якісь певні звуки, там, ріпіння, подихів, відтворювати історію.
1: Усі в Гоголя таке є в них, вони щось балакають-балакають, а потім, коли вони договорили якийсь кусочок, то в них включається звук перегортання сторінки, таке, ну, як листочок перегорнувся. І вони вже говорять наступне. Тобто вони розділяють свої е, абзацики свого тексту е, таким звуком перегортання сторінки, бо це подкаст про книжки. І ти, наче, читаєш книжку, так, наче хтось за тебе читає книжку. І ти, і ти такий, хоп, перелистув сторіночку. Ну, дуже прямо доречно, мені здається.
0: І це відчуття, знаєш, ну, типу безмірності звуку, яке ми маємо, uh-huh. і мені його хотілося б, щоб ми більше імплементовували та включали в подкастинг. І нас це дуже добре робить Наталя, яка відтворює, у нас зовсім скоро вийде там серія епізодів про гуцулів, де вона прям занурилася в всю цю історію про гуцулів, була з цими гуцулами, бігала за тими вівцями, казала і, і писала в чат. Вони не дають мені звуку, вони не дають мені звуку. Я, я, я не буду це коментувати. І оце для мене, власне, там, занурення в світ звуків. І якщо ви думаєте, та, що ем, ваше вухо не може так тонко визначити якісь певні навіть емоції, там, чи ідентифікувати певні речі, то є класний експеримент. Це експеримент про холодну і гарячу воду. Це мій улюблений експеримент. Я його дуже люблю показувати усім людям, які думають, що вони візуали. Ніколи не чула? Ні. Коротше, розказую. Якщо включити запис холодної води, а потім кип'ятку,
1: вони будуть різні?
0: Вони будуть перше різні. По-друге... Я вгадаю. Так, тобі треба буде три секунди, щоб ти ідентифікувала, твоє вухо ідентифікувало, який, власне, це яка це вода, гаряча чи холодна. І це для мене теж такий експеримент, який показує, блін, ну яким безмірне наше. Ну, тобто, яке вухо щитує і як ми цим користуємося. І от теза проста: подкаст це не це тільки про слова. Угу. От пауза в подкастах теж важливо має значення. І така
1: типу пауза на мотива. Це правда. Я слухаю тебе і думаю, які звуки могли би бути в психологічному подкасті? А ніякі. Не знаю, там,
0: знаєш, перебивка, як людина, типу, дихає або там
1: Ну, так, так. Прикинь, як би
0: записати оці, знаєш, є універсальні емоції, які ти мене навчила. Універсальні емоції.
1: Їх би записати звуками. Не всі просто мають звуки, наприклад, як звучить Огеда. Не знаю. Фу. Ні, я, бр... я взагалі бродлива
0: людина, а, і, я... і я така... я хитаю
1: руками, вічно мене така... Так, логічно. Можна хіба так, тому що я зразу уявила свій кабінет, і коли я працюю з клієнтами, то в нас тишина. І навпаки, я вибираю те місце, в якому тихо. І коли наші сусіди, щось дуже яскраво обговорюють в сусідньому офісі, то мені хочеться зайти і сказати, "Чуш, чуш. Дуже. Не, не, не мути мені тут оцю атмосферу. Е, та, тому е, психологія, вона така дуже тиха, тому що щоб в цій тишині людина почула себе. Е, але оця ідея з е, звуками універсальних емоцій, це прикольно. Так, не певно. Так, не певно. Що це таке було? Коротше, чік-чік-чік.
0: В цей момент я, типу, телепортнулася з майбутнього в минуле, і це сказала «good one». Аню, я дуже дякую тобі за цю розмову. Ми так намагалися трохи, по-перше, не знаю, там побачитись і просто поспілкуватися, то нехай це буде якимось таким проявом того, що хтось підслухав нашу розмову. Mm-hmm. Намагалися розібратися, як створився, хто знає, як чому подкасти про психологію працюють, де тут відповідальність і які ми подкасти слухаємо, ми назвали там. Тому я сподіваюся, вам було корисно це почути, і сподіваємося, вам було цінно. Якщо ви маєте ще якісь питання, то можете поставити. Ані на них відповідає. Я зазвичай інтроверт, нічого не відповідаю.
1: Ні. І якщо ви дослухали до кінця, то будь ласка, напишіть нам коментар в подкастах. Я дуже тішусь їх читати. Навіть ті, які кажуть, що я погано звучу, викликаєш або. Я і перебиваю інших. Це теж кльово. Я дуже радію будь-якій реакції, тому що, правда, подкастинг в якійсь мірі самотній, тому що ми з тобою двоє говоримо, нам легше тут. Але якщо людина сама створює подкаст, то це пішло кудись. В людей щось це викликає, і невідомо що. І дуже цікаво що. Тому це важливо не для того, щоб нас рейтинг гріз, а для того, щоб ми розуміли, що з вами відбувається тоді, коли ви слухаєте нашу розмову. І для мене особисто це дуже важливо. І я дякую тобі теж за цю розмову. Я дуже тішуся, що в нас не вийшло її записати три рази. І ми мусили зустрітися е, зараз, сьогодні. І мені здається, сьогоднішня розмова така особливо душевна і хороша.
0: Ань, дякую тобі. Дякую тобі за ці чотири сезони подкастів Маса. Дякую, що ми робили це разом. Взаємно. Всім па. Сподіваємося, це було корисно. Якось ще почуємося.
1: Привіт. Я е, як то, внутрішній критик е, Ані. Е, е, мені важко зараз живеться. Е, останнім часом вона ігнорить мене. Це прикро. От прямо, блять, прикро. Я е, раніше ми багато часу проводили разом. Е, я могла їй розповідати, як я вважаю, має бути краще і що треба зробити краще, і як це все, власне, покращувати. А тепер вона мене часто не слухає, і, зокрема, в подкастах теж. Тому у мене зараз мало роботи. Як бачите, тобто, як чуєте, наші внутрішні голоси, вони дуже переривають з внутрішній загалом текст. Коли ви слухали цей подкаст, і в наші внутрішні голоси вони вас виривали. Вони перебивали і нас, і вас, і переривали оцей природній хід думки. Власне, це саме те, що відбувається в нашій реальності завжди. Коли ми створюємо щось, і паралельно ми чуємо наші голоси внутрішніх критиків, вони завжди нас відривають. Ми перестаємо бути тут і тепер, ми перестаємо чути, той процес е, чистої творчості, який є, незалежно від того, в якій галузі ви працюєте. І навпаки, коли ми перестаємо чути своїх внутрішніх критиків, бо стишуємо їм трошки звук, е, скручуємо їхні обороти, е, не завжди прислухаємося до них, це дає нам можливість перебувати тут в потоці, е, створювати щось е, так, як воно є, так, як воно йде. І часто це дуже круті продукти, дуже класні, яскраві рішення, які мали можливість народитися тільки за рахунок того, що хтось колись не слухав внутрішньої критики, яка жила всередині нас. Тому ми бажаємо вам створювати щось велике і чудове, таке, яке ви хочете створювати.